0: Bueno, vamos a recuperar la conversación con ella. Ella viene de un país, Guatemala, que tuvo esa guerra civil tan dolorosa, tan desgastadora. En Guatemala hubo todo tipo de vejámenes, todo tipo de violencia que usted se quiere imaginar y es un país que lentamente ha ido consolidándose, es un país que lentamente ha ido tratando de salir adelante en medio de una gran violencia, en medio de un gran deterioro de la sociedad civil. Es difícil hacer la paz, pero es aún más difícil consolidarla. Rigoberta, Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo está usted? Mucho gusto.
0: Mucho gusto, ahora sí la escucho. ¿Cómo le ha ido en Colombia?
1: Muy bien, un entusiasmo de las mujeres, de los jóvenes, un entusiasmo de esta este programa tan hermoso que tiene la Universidad de Las Hayes y gracias a los hermanos de las hay pues que estamos compartiendo aquí varias
0: experiencias. Sí. Doña Rigoberta, usted viene de un país que pasó por un momento de muchísima violencia y por un proceso de paz complejo, con unos resultados que dejan inquietudes, porque Guatemala de todas formas pues tiene unos índices de criminalidad hoy en día que no son deseables. ¿Cómo ve con esa óptica de lo que pasó en su país centroamericano el proceso de paz de ahora en Colombia? Bueno, en
1: primer lugar, son dos procesos distintos que tienen historia diferente, que tiene dimensiones como conflictos completamente diferentes. En tanto que en Colombia, pues es un país mucho más grande y el conflicto acá tiene mucho más años, sí. aunque en Guatemala fueron 36 años en la historia del conflicto armado pero también eh, Centroamérica y Mesoamérica tiene otras características, especialmente la diversidad étnica, la diversidad cultural, y que la población vivió la intensidad de las violencias eh, fuertes, increíbles, y que dentro de los acuerdos de paz queda una parte que es el castigo, el juzgamiento de delitos de lesa humanidad, y por eso pues creo que Guatemala hay que dimensionarlo en estos 22 años que llevamos después de la firma de los acuerdos de paz y Colombia pues apenas está en este proceso, ¿no? O sea, está en la puerta de un diálogo que esperamos que sea un diálogo multisectorial, in intercultural, un sí. diálogo diverso, que es lo que se trata de entender.
0: Uno de los grandes, de las grandes quejas que se le hace al proceso de paz en Colombia es que los autores de delitos de lesa humanidad, algunos miembros del Secretariado de las FARC, por ejemplo, pasan directamente del conflicto a la política por cuenta de los acuerdos de paz, porque eso fue lo que se acordó, unas curules en Cámara y en Senado de la República. Eso en Guatemala fue distinto, ¿verdad? Porque en Guatemala Totalmente, hubo juicios. Porque...
1: Nosotros lo que logramos en Guatemala fue un preámbulo de los acuerdos de paz que se dedica exclusivamente sobre derechos humanos y dentro del acuerdo global sobre derechos humanos quedó claro que los delitos eh, de lesa humanidad deben ser imprescriptibles y deben ser juzgados a lo largo de los tiempos. Entonces, eso nos permitió a nosotros del que no se administraran los delitos de lesa humanidad y que tampoco frenara el proceso mismo de la aplicación de los acuerdos de paz. O sea, no es lo mismo acuerdos de paz y delitos de lesa humanidad, sino hay una resolución específico de las partes que deja claro que se debe juzgar. Sí. Esto orientó el trabajo de las víctimas, especialmente... El resarcimiento, no solo se pidió resarcimiento económico, sino también reparación digna y eh, justicia justa, que nos llevó a hacer investigaciones y nos llevó a especializarnos en la acusación, podemos decir, eh, de los criminales contra la vida y contra la conciencia humana. Sí. En, hay varias sentencias, en Guatemala se ha creado dos tribunales de alto impacto y estos son los que han llevado al, a Ríos Món en los tribunales que hay una sentencia y que también otras sentencias, hay más de 500 casos que están actualmente en proceso y que esperamos una sentencia. entonces. Sí, así las cosas, ¿cómo ve usted entonces el proceso como se está planteando en Colombia en cuanto a eso, a la justicia, a la impunidad? Sí, nosotros en Guatemala usamos, eh, hacemos cumplimiento a un, un precepto de acuerdos de paz. Que las dos partes firmaron que se debe juzgar los delitos de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo ve el de Colombia? No, ¿Cómo, fácil, cómo, cre no, ¿cómo cree...?
0: ¿Cómo el de Colombia entonces? Porque de Colombia se está planteando distinto.
1: Bueno, habría que considerar cuáles son los eh, el, el tratamiento de derechos humanos dentro de los acuerdos de paz y ver qué es lo que plantea hacer. Porque me da la impresión de que no hay un límite en el acuerdo de paz en Guatemala. Solo es posible juzgar un caso de lesa humanidad si es probado probado con peritajes, con investigación, con proceso penal y no es que la justicia automáticamente castigue, sino que hay un proceso de investigación, hay un proceso serio de sentencia, o sea, va por todas las escalas que significa la justicia nacional, la justicia penal.
0: Pero mire que en su país incluso Efraín Ríos Montt murió sin ir a la justicia, ¿no? Eso no le indica bueno, él... que, que en cierta forma hay, lamentablemente, y obviamente pues todos quisiéramos que, que la historia de los procesos de paz fuera distinto, pero es irremediable que haya cierto nivel de impunidad.
1: Lo bueno es que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea, no se prescribe en el tiempo. Este, vivo o no vivo, el responsable, esos delitos van a ser juzgados. Pero también en el caso de los monos, si ¿sí? usted sabe, hay una sentencia dictada por los tribunales de Altibán. Esa sentencia es impresionante, esa es la sentencia que queda cuando él estaba en, vi en vida. Pero también él prolongó su enfermedad o inventó su enfermedad precisamente porque no quería ir a la cárcel, no quería morir en casa que claro. creo que era lo que él quería ganar, como fue en América Latina con otros casos.
0: Y ahora... Pero eso no hace prescriptible el caso. Claro, no, pero pues se fue para el cielo sin o para el infierno, sin, sin haber pagado eh, los crímenes tan atroces sí. que cometió allá en, en Guatemala. Doña Rigoberta, usted que se ha reunido con víctimas en Colombia, con mujeres campesinas, con indígenas. ¿Cuál es la sensación que le da de esa gente ahora que no tiene encima un conflicto constante? No sé si estoy equivocada. A mí me da la sensación de que en el campo de Colombia hay muchas personas diciendo está bien que sea una paz imperfecta a una guerra perfecta. ¿Cuál es su sensación?
1: Bueno, creo que justamente es el tema el día de hoy con el, las organizaciones campesinas, pero sobre todo las mujeres campesinas, donde abrir la gran interrogación si significa el proceso de paz una oportunidad para el campo y yo creo que todos estamos de acuerdo que es una oportunidad y esa oportunidad tiene que ser que no me gusta usar la palabra empoderamiento porque dice que mucho de la... Eh, de la comunidad internacional ha impulsado esta palabra y no necesariamente es lo que se necesita no, no, es, no es que hay que empezar a, a dar poder, es que la gente tiene el poder en sus manos el poder de reconstruir el poder de rehabilitar sus instituciones de apoyar sus dirigentes y de hacer propuestas de desarrollo integral y creo que hay muchas oportunidades porque Colombia es un país, primero agrícola o sea, no es no es uh, toda la gente que vive en la ciudad. Segundo que es un país verdaderamente rico biológicamente hablando, territorialmente. Entonces, sí tiene vida el campo y sí tiene vida la gente que ha estado en las áreas de conflicto. Yo creo que esto es un proceso. Ese proceso va a tener que asimilarle la gente poco a poquito y especialmente en las nuevas generaciones. Ojalá que nunca más vivan bajo el horror de una guerra.
0: Doña Rigoberta, gracias.
1: Gracias a usted. Muchas bendiciones.